0: Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, vanuit Indian Wells dit keer, zit David Tavaian aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Goedemorgen, David.
1: Een hele goede vroege morgen, Stefan.
0: Ja, er is negen uur tijdverschil tussen ons. We zijn dagen te laat. We krijgen al berichtjes via Twitter, via Instagram. Ik krijg appjes van waar blijft de podcast. Er wordt nogal wat verwacht van ons.
1: De druk staat erop.
0: De planning is natuurlijk altijd om maandag op te nemen. Maar uh, met jouw reisschema en uh, ja, in dit geval ook mijn reisschema van afgelopen weekend was het gewoon niet haalbaar. Plus we wilden de Mediadag meenemen in uh, New Wales. Woensdag, waar jij aanwezig bent geweest. En uh, de loting afwachten en zo. Dus vandaar dat we wat later zijn in de week. Maar ja, we zijn er. Dat is het belangrijkste. Beter te laat dan nooit. Nee, zo is het. Maar ik wil even een huishoudelijke mailing doen. We doen het helemaal verkeerd, David. Oh. Ja, we moeten stoppen met podcasten. We moeten gaan vloggen. Vloggen? We moeten YouTube-sterren worden. Want, zoals gezegd, ik was ook even aan het reizen. Ik was met mijn dochter naar Barcelona een weekend. En wij komen op Schiphol... ...en we zitten te lunchen en ze kijkt op Instagram en ze zegt... ...oh, mijn favoriete YouTuber die is op Schiphol. Misschien komen we hem wel tegen. Ik nog van, nou ja, weet je, er lopen hier best wel veel mensen op de Schiphol rond. Dat zal wel meevallen. Maar wat gebeurt er in het vliegtuig? Wij zitten op rij 1. Zij zit op stoel 1A. En ja hoor, Gio, een van de grootste YouTubers van Nederland... ...die stapt het vliegtuig in en wat denk je, 2A, die gaat achter haar zitten... Nou ja, mijn dochter van 15 in rep en roer natuurlijk van, oh jee, wat moet ik doen? En ze had zijn YouTube-vriendjes meegenomen. En ik hoor ze alleen maar praten over Ferraris huren en een villa op Ibiza huren en noem maar op. Dus wat zitten wij hier nou te podcasten? We moeten gaan vloggen.
1: Ja, Ferrari huren, dat zit er voor ons niet in. Op het nee,
0: moment. zeker niet. Nee. Nee. En dat is toch gewoon zo'n zaak van de wereld, was die snotneus 24 jaar.
1: Jongen, jongen, jongen. Ja, je hebt gelijk. Dus, uh, We hebben het verkeerd aangepakt. Je,
0: maar ja, we gaan nu even op deze koers, dan laten we nu even koers houden en verder gaan. Hoe is het in New Wells?
1: Het is uh, koud. Koud? Nou ja, voor New Wells begrippen. Ik heb hier in het verleden uh, ja, menigmaal ja, mezelf op moeten rapen. Want het was echt niet te doen uh, qua hitte en dat soort dingen. Maar nu, het is gewoon echt, echt fris. Mensen met, met jassen en ik heb zelfs uh, wintermutsen gezien. Dus het is wat ongebruikelijk. Voor mij eigenlijk prima.
0: Want voor de goede orde, het ligt vlakbij San Francisco in Californië?
1: Nee, nee, nee. San Francisco is Noord-Californië en dit is Zuid-Californië. Het ligt naast Los Angeles, dus het is een beetje van zo'n anderhalf uur. Maar ik vloog op San Francisco en vanaf daar ben ik gereden uh, naar Los Angeles. Dat het is dan een hele dag rijden, zo'n acht uur. Zo doen, de Californië van noord naar zuid.
0: Ja, want als je naar Indian Wales kijkt, je ziet dan plaatjes met sneeuw op de achtergrond.
1: Dat is altijd. Die bergen die zijn altijd wel bedekt met sneeuw, maar ditmaal is het nog extremer. Weersomstandigheden de afgelopen tijd hier in Californië, niet alleen hier, maar overal, zijn vrij extreem geweest met sneeuwstormen en, en een regenval. En het, het is een beetje op hol geslagen hier, maar ja, het plaatje is prachtig. Het is nu nog mooier, want die palmbomen die staan er natuurlijk voor. Dat contrast, nou, dat is uh, waanzinnig. Ik ben er nu een paar keer geweest, maar elke keer is het weer goud om te zien.
0: Ja, tennis paradise
1: hè? Absoluut, maar... Dat is het qua hoe het eruit ziet. Als je zo de spelers een beetje aanhoort, dan vinden ze dat ook wel, dat het prachtig is. Maar het spelen hier is echt ramzalig, vinden velen. Die vinden het echt heel moeilijk, omdat de combinatie van de ballen, de baan en de lucht en de woestijn en de droogte... ...het maakt dat het heel moeilijk is om goed te spelen. En als je een beetje ook terugkijkt door de jaren heen... ...er zijn weinig tot geen all-time classic matches uit Indy Wells, omdat hier gewoon niet het beste niveau wordt gehaald. Mensen die worstelen hier heel erg.
0: Nee, daar heb je wel gelijk Maar is het ook niet zo dat het een soort van herstart is? Dat Je hebt natuurlijk die opbouw naar de Stree in Open... En daarna daarna ja, zo'n tussenperiode... en dat we nu weer allemaal samenkomen... echt of we gaan weer opbouwen naar een momentum of zo.
1: Nou, het is geen toeval dat je dat zegt... want ik heb uh, precies die vraag ook gesteld... in een aantal interviews op uh, Mediadag voor uh, Ziggo. Ik heb uh, best wel wat mensen kunnen spreken gisteren. Het was een hele rits begon in de ochtend met Casper uh, Ruud... Uh, en dan gevolgd door Tsitsipas, door Botik, door Tellen, door uh, Alcaraz, door Medvedev. En uh, ik heb uh, aan een aantal van hen die vraag gesteld, inderdaad. Is het een soort... Natuurlijk, er, zijn, er is al maanden tennis gespeeld. Australian Open uh, is gespeeld. Maar het voelt wel als een soort reset. Als een soort begin van iets nieuws. Ja, het is natuurlijk het begin van de Masters 1000-series van dit jaar. Dat Die cyclus begint hier in de New Wales. Vooral Tsitsipas was het er wel mee eens... Die zei ook van, ja... Die probeerde een beetje zichzelf ook uh, te bespotten. En te zeggen van, ja, dat indoorseizoen in Europa... na de Rostoyen Open, daar maak ik nooit wat van. En eindelijk ben ik weer buiten en alles is perfect hier.
0: Ik las dat uh, het pas last van zijn schouder heeft. En dat hij niet heel veel van zichzelf verwachtte komende toernooien. Dus dan heb je inderdaad die opbouw. Ja. Maar ja, een Medvedev, die zit er middenin. Want die heeft net een hat-trick gescoord.
1: Die heeft net een hat-trick gescoord. En ik zei tegen hem, dit is je derde woestijn op rij. Waar je nu bent. <laughs> Uh, Rotterdam natuurlijk niet. Maar Doha en Dubai, dat, dat is natuurlijk woestijntennis. En dan nu dit is ook woestijntennis. Uh -huh. En ja, ik vroeg een beetje naar die verschillen. En hij gaf ook aan van, ja, weet je, dit is wel echt, echt anders hier. En dit is een toernooi waar ik eigenlijk heel slecht heb gepresteerd altijd. Ik geloof dat hij nooit voorbij de kwartfinale is gekomen hier in New Wells. En dat heeft er ook weer mee te maken dat het lastig spelen is hier. Hij heeft vier van de zes hardcourt toernooien gewonnen. Alleen in New Wells Miami heeft hij niet gewonnen. Dus dat zijn die andere Shanghai... Parijs indoor heeft hij gewonnen, Canada heeft hij gewonnen en Cincinnati. Dus die Sunshine Double waar we nu dan in zitten, daar heeft hij nog niet toegeslagen.
0: Oh, maar hij is wel dé man in vorm.
1: 100 procent. En er was een heel interessant interview ook uh, verschenen met zijn coach. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Die speelde eigenlijk het hele filmpje af van uh, dit jaar. Hoe dat gegaan is en hoe, hoe ernstig en extreem uh, het verlies van vertrouwen was. En dat hij eigenlijk in Rotterdam aankwam. Met 0,0 vertrouwen, echt, werkelijk. Helemaal niks. En hij zag het eigenlijk helemaal niet meer zitten. En die coach die vertelde dus over de verschillende manieren waarop hij hem weer aan de praat kreeg. En op trainingen. En ja, ook gewoon in gesprekken. Om hem weer draaiende te krijgen. En Rotterdam speelde daar echt een cruciale rol in. Want het was juist voor Rotterdam dat hij dacht van, ja, ik kan het niet meer. Het lukt niet meer, niets lukt. En er was daar die allereerste wedstrijd, die davidovic fokina Waar het wiebelig was, maar waar hij doorheen kwam. En sindsdien is het gaan lopen. Tegen Felix speelde hij toen een hele goede wedstrijd. En dat was de eerste top 10 zege in een hele lange tijd. En dat heeft hij toen helemaal doorgetrokken. En af en toe met bizar tennis. En vooral Dubai was natuurlijk van de bovenste plank. Wat hij daar deed.
0: Nou, zo zie je maar wat een dunne lijn ook die wereldtoppers zeg maar, zich op begeven. Hè? Dat het toch allemaal in het hoofd zit. Ze kunnen allemaal natuurlijk fantastisch tennissen. Het zit er in het hoofd. En ja, Hij heeft het momentum dan opeens te pakken inderdaad. Terwijl hij zonder vertrouwen in Rotterdam kwam. Ja, zo zie je maar. winnen van Botik... En je bent er doorheen.
1: Ja. Winnen verboot ik. Wat was het? 6-2, 6-2 toen
0: denk ja. ik. Volgens mij ook.
1: Dat was een uh, trampoline voor hem. En ja, nogmaals, weet je, Dubai. Want daar was ik vorige week. Dus ik heb het daar met eigen ogen gezien. Eigen ogen en open mond. Want mm -hmm. het niveau wat hij daar uh, ook haalde. En, en Djokovic die hij opzij zette. En Roblev die hij eigenlijk vernederde in de finale. We hebben het al gezegd eerder. We hopen dat hij terugkomt. Want hij is een van de weinigen. Misschien wel de enige die echt serieus en consequent... ...tegenstand kan bieden aan iemand als Djokovic. Op hardcourt voeg ik eraan toe. Uh, maar ja, er is genoeg tennis gedurende dit jaar. En hij uh, is back. En daar ben ik heel blij om. Niet alleen omdat die wedstrijden er interessanter te worden... ...maar ook omdat uh, er dus meer persconferenties zijn... ...en meer gespreksmomenten met Medvedev. En dag in, dag uit is het goud. Of het nu één op één is... ...of dat het in de persconferentie zelf is... Jij hij omarmt alles. Elke vraag die gesteld wordt. En wil altijd iets leuk zeggen. En elke keer is het origineel... En... Hij stelt wedervragen om tot iets mooiers te komen. Het is echt een uh, geweldige aanvulling op het toptennis. Ja, hij was dus uit die top 10 gevallen hè, naar de Australian Open. Waar die floor van Korda. Dus dat was een soort uh, dieptepuntje. Maar ja, dat heeft hij uh, als de wie weerga weer hersteld. En hij is nu alweer uh, op weg terug naar de top 5. Nogmaals, hij is terug.
0: Ja, en goed nieuws voor hem. Het ziet eruit dat uh, Wimbledon, dat hij daar mag spelen... dat hij de, de Russen en Wit-Russen gaat uh, toelaten... Dus dat is heel goed nieuws. Er zitten wel wat voorwaarden aan. Ze spelen onder een neutrale vlag. En ze mogen niet pro-oorlog zijn, zeg maar. Dat ze Poetin steunen. Dat mogen ze niet uh, uiten, als ze dat al doen. Hè. Uh, dus daar zitten wel wat uh, voorwaarden aan. Maar dan kunnen ze, uh, kunnen ze allemaal meedoen op Wimbledon dit jaar.
1: Dat zou fantastisch zijn. En voorkomen terecht.
0: Goed, Metverev, uh, bloedvorm. Hij won dan van Djokovic. Uh, Djokovic allereerste nederlaag dit jaar ja. en ik zag een staartje voorbij komen Djokovic heeft meer dan 1250 wedstrijden gespeeld en het hoogste winstpercentage van alle toppers heeft 84%
1: ja dat was een al lange tijd maar dat is nu inmiddels ingehaald door Djokovic maar dat hebben we wel eens eerder over gehad die, die percentages liggen heel dicht bij elkaar het is echt uh, procentpunten uh, nummer 2 en met Federer ook uh, in de buurt daar. maar Djokovic staat inderdaad nu op nummer 1
0: ja 84% dat is echt uh, ongelooflijk ...van die 1250-plus wedstrijden.
1: Ja, waanzin. Die wedstrijd tegen uh, Medvedev was natuurlijk het grote affiche. Iedereen keek daar naar uit. Vol stadion. Iedereen echt heel uh, enthousiast. En het was heel bijzonder om Djokovic weer eens een keer zo te zien worstelen... Mm -hmm. ...naar wat we gezien hebben de afgelopen tijd. Natuurlijk uh, de loftrompet trompet voor Medvedev. Hij zegt, ja, het is echt zo constant. En die backhand en zo'n atleet, weet je, vanuit alle hoeken en standen... ...en met die afstanden. Nou, hij is gewoon zo lastig te bespelen... En zeker op de juiste ondergrond, zoals uh, wat we in Dubai zagen. En Roblev had ik het ook nog uh, aangevraagd. Ja, wat, wat is het nou precies? Wat is de moeilijkheid? Wat gaat er door je hoofd als je tegen hem speelt? Als hij zo ver achter de baseline staat? Het simpele woord was uh, twijfel. Je krijgt het gevoel dat je al die opties hebt. Dat je hoeken kan maken, dat je dit kan doen, dat je dat kan doen. Maar doordat je dus gaat twijfelen aan welke slag geschikt is... Ja, gaat het uiteindelijk mis. Daar profiteert mm -hmm. hij van, van die twijfel.
0: ja. Inderdaad, ja. Uh, nou ja, voor de goede orde. Uh, Djokovic doet niet mee in New Wales en Miami. Niet gevaccineerd. Mag dus niet naar Amerika?
1: Nou, dat is dus nu een beetje de vraag. Want er zijn berichten verschenen. Het blijkt dat het eigenlijk best wel kan. Ik kan ook uit eigen ervaring spreken. Niemand heeft op mijn trip vanuit Dubai naar de Verenigde Staten... op enig moment gevraagd of ik gevaccineerd ben. Ik heb nu ook uh, begrepen dat er suggesties zijn voor Djokovic... om gewoon Miami te gaan spelen... Want op een of andere website van, uh, van een cruise ship of zoiets... staat letterlijk, van je kan gewoon via ons naar Miami reizen. Wij vragen helemaal niet op vaccinatiepapieren uh, of wat dan ook. En ik heb Goran niet al horen zeggen... dat ze er nog mee bezig zijn om het proberen om Miami te spelen. Dus dat zou een fantastische stunt zijn.
0: Ja, ik denk niet dat hij zich daar heel erg populair mee maakt. Dat hij per boot daar aankomt. <laughs> Iedereen weet natuurlijk wie hij is nee. en, en dat hij geen vaccin <laughs> heeft. <laughs> Kijk, dat ze David er vaak ja. in doorlaten. Dat snap ik dan nog wel. Ja. Maar, Djokovic. <laughs> maar weet je wat ook opvallend is? Wat ik gezien heb? De US Open heeft een sponsor erbij. Moderna. <laughs> ja, dat wordt toch ook wat grappig. Er staat daar Facebook <laughs> Djokovic te spelen op de US Open... en dan Moderna al achter hem op de reclameborden. Dat gaat zien. Bijzonder.
1: Ja, ik wil nog wel over bij een ding zeggen. De prijsuitreiking. Nou, dat was waanzin. En goud. En briljant. Want het begon met Roeblev die als verliezer natuurlijk iets moest zeggen. Die begon met Verdef ontzettend te prijzen en te zeggen van hoe fantastisch hij is en altijd al is geweest. Want ze kennen elkaar al honderd jaar. Door dik en dun, door weer en wind, financiële problemen en, en alles wat hij heeft meegemaakt gedurende zijn leven. Altijd stond hij er. Op de wedstrijdbaan, op de trainingsbaan, terwijl anderen het misschien veel beter hadden, maar steeds uitcheckten. Hij ging ervoor en dat hij het echt verdient dat hij hier staat en dat hij dit allemaal gepresteerd heeft. En Medvedev die voelde zich dus geneigd en gedwongen om in zijn praatje ook iets te zeggen naar Roblev toe. En wel gemeend hoor, Hij was er niet op voorbereid, maar wel gemeend, want dat zijn gewoon hele goede vrienden. Maar die besloot om in dat praatje ook maar gewoon even Tsitsipas onder de bus te gooien, zonder de naam te noemen. De aandachtige tennisvolger die zal nog weten wat er vorig jaar gebeurde uh, op de ATP Finals. Toen speelde Roblev tegen Tsitsipas en Roblev won dat die zei vervolgens in de persconferentie iets van... ...ja, ik heb verloren van iemand die eigenlijk maar een paar wapens heeft. En ja, nou, Roblev is niet de type om dan uh, uit zijn slot te schieten. Dus die gaat dan heel rustig daarmee om. Maar ja, Metvedev was dat niet vergeten. Dus die zegt dus in zijn prijsverdrijving in Dubai... ...ja, er was zo'n speler die vorig jaar zei dat, uh, dat Roblev niet zoveel ervan kan. En uh, nou ja, ik wil even hier rechtzetten dat het een fantastische speler is... ...naast dat het als persoon uh, echt de allerbeste kerel is die tegen kan komen... En ik hoop dat hij heel vaak gaat winnen van die vent die dat zei.
0: Ja, die, die spelers die krijgen echt wel alles mee, hè? Dat zeggen wel we lezen niks, maar uh, ondertussen.
1: Het was bijzonder dat dat dus in de prijsuitreiking op de baan uh, gebeurde. Weet je, als het in de persconferentie gebeurt, zoiets is, is het ook lekker.
0: Ja, hier kan niet uitgeknipt worden inderdaad. Dat moet gewoon live uitgezonden. Ja. Heerlijk. Het lijkt alweer zo ver weg, inderdaad, Dubai. Ja, niet qua afstand kilometers, maar ook qua dagen. Want die finale was op zaterdag. En we zitten nu alweer bijna aan het eind van de week. Ja. India Wells duurt natuurlijk een dag of tien. Hè, woensdag begonnen. En dan uh, volgende week nog ja. de hele week. Wat me wel opviel, als ja. ik even naar de Nederlanders mag gaan. Botik en Tennant geplaatst. Dus die starten in de tweede ronde. Botik treft een uh, goede bekende voor de derde keer dit jaar tegen Iwaska. Ja. Die Iwaska zal gek geworden ik. zijn. Want hij heeft nog niet kunnen winnen van Botik.
1: Nee, dus die zal uh, niet met al te veel vertrouwen, denk ik, die wedstrijd ingaan. 0 uit 2 voor de man uit Wit-Rusland. En ja, op de Australian Open was Botek ook helemaal niet fit. En toen lukte het ook om te winnen. In Doha was het uh, echt gewoon een maatje te groot.
0: En heb jij Botek gesproken? Hoe staat hij erop?
1: Ja, hij zegt dat hij zich goed voelt. Fysiek staat, is het nu voor het eerst dat hij ook geen, geen last meer heeft van het been. Dat hij ook weer terug aan het gaan is naar twee keer per dag trainen op toernooi. Het is ook het enige masters-toernooi dat hij nu voor de derde keer gaat spelen... En dat heeft er alles mee te maken dat hij eind 2021 al hoog genoeg stond... voor die herfsteditie van In New Wales, door de corona. Dus zijn eerste Masters-toernooi dat hij ooit speelde was In Wells 2021. Het tweede Masters-toernooi dat hij ooit speelde was In weer, 2022... Ja. maar dan op de normale positie in de kalender. Ja. En dit is dan de derde keer dat hij mee gaat doen. En dit is het enige Masters-toernooi waar hij ooit de derde ronde heeft gehaald. Okay. En vorig jaar flikte hij dat door die prachtige overwinning op Felix... Mm -hmm. Dat is een mooie wedstrijd. En dat is tot dusver zijn beste resultaat geweest op de Masters. Hij haalde de kwartfinale in Dubai. Verloor uiteindelijk van Roblev, die echt, echt wel heel goed speelde. Botik zelf uh, pakte zijn kansjes niet, die waren er wel. Maar ja, Roblev was echt gewoon uh, in goede vorm. Ja. Maar ja, Boot ik, uh, speelde daar goed in Dubai. Won van Gachanov. Ja, prima resultaat voor hem. Kwartfinale.
0: Dan hebben we Tellen, zoals genoemd, 31 geplaatst. Hij weet op dit moment zijn tegenstander nog niet. Die komt uit de wedstrijd tussen Guido Pea en Thiago Monteiro. Ja. Nou ja, dat lijkt me op papier ja, te doen natuurlijk voor Tellen.
1: Mits ze die ballen voelen, hè? want beide gaven aan dat het echt lastig is. Ze hadden ook met, uh, met Andy Murray getraind en die was zich ook druk aan het maken. En die zei, ik speel hier al 100 jaar, maar nog steeds pak ik er niks van. Ik heb hier nooit goed gespeeld in mijn leven. En ik kreeg een beetje de indruk van de jongens dat ook zij er wat moeite mee hebben. Maar ja, nogmaals, Botik die heeft in het verleden zo goed gespeeld hier. Maar er is iets met die ballen ook. Ik ken, ken de details niet per se. De ballen, die zijn weer raar.
0: Ja, maar dat hoor je dat niet elke week. Ja. ja. Welke baltype is het dan? Welk merk is het?
1: Pen zijn ze weer bij.
0: Dat is een soort head, volgens mij. Dit is de
1: America's number one ball, staat er op de kokers.
0: Hebben ze maar één bal?
1: <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja dat schiet niet op daarom duurt het toernooi twee weken
0: ja precies ja ze hebben ook maar één bal jongen ja maar goed uh -oh. als tellen dat mag winnen dan uh, staat Alcaraz op hem te wachten
1: het is ook een oude bekende
0: ja over tellen gesproken ik las ergens of ik hoorde ergens dat hij Miami denkt over te slaan
1: ja dat heeft hij ook tegen mij gezegd dat hij dat misschien gaat laten okay, zodat maar... hij zich maximaal kan voorbereiden op het greffel. Ergens heeft hij wat tijd nodig om even niets te doen voor die enkel, met al dat vocht en zo erin. Maar ja, de enige manier om er echt van af te komen, is om echt een keer tien dagen niets te doen. Of een week. En ja, hij heeft gewoon gekeken mm -hmm. naar wat is daar het juiste moment voor. En dan heeft hij kennelijk uh, gekozen voor Miami.
0: Wat een luxe is dat, hè? Dat je kan zeggen van, ah, ik denk dat ik Miami oversla. <laughs> Lie liever niet.
1: Maar hij moet een keer de nee, enkel laten helen, ja. ja.
0: Nou, als we het over de Nederlanders hebben in het enkelspel. Maar Aranska Rus, die is al klaar. Die knokte zich uh, door het kwalificatietoernooi en die uh, trof uh, Camilla Georgie. Verloor 6-3, 6-3. Maar goed om Aranska weer even te zien op het uh, allerhoogste podium.
1: Absoluut. Een tijdje geleden dat we haar op een WTA toernooi zo van dit formaat in actie zagen.
0: Ja, het was natuurlijk wel opvallend. Want uh, uh, nou ja, van het weekend moest stond ze in de finale van een ITF toernooi tegen Sara Erani. Die uh, finale ging niet door. Volgens mij had Aranska Rus zich uit voorzorg teruggetrokken. En snel reizen naar Indian Wells. En in de laatste kwalificatieronde troffen ze elkaar weer. Ja. Erani en Rus. Van, de, nou weet je, <laughs> we spelen 2-1. Ja, dit
1: exact. wind
0: krijgt ook die punten van ITF, bijvoorbeeld. Uh, maar dat was wel opvallend. Uh, Ranske Rus won dat dus. Maar uh, ja, Georgie, ja, power tennis van de bovenste plank natuurlijk.
1: Georgie is uh, Georgie. Er zitten weinig nieuwe elementen in het spel. Ten opzichte van de voorgaande keer ja. dat we het over Georgie hebben gehad.
0: <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, goed. Ook Nederlanders in het dubbelspel. Een opvallende... Uh, Koppeltje vond ik wel Matwee Middelkoop samen met Botik. Ja. Deze week. De bekende namen Wesley Kool met en Royer Adavalo en Demi Schuurs met Kraftjeek. Allemaal in actie in het dubbelspel deze week. Een andere topper waar ik iets van uh, las van uh, Felix. Hij zegt, ja, ik ben 22 jaar... en eigenlijk ben ik CEO van een behoorlijke onderneming. Hè, met alle coaches die ik moet inhuren en, uh, en betalen... en ik moet zorgen voor omzet. Ja, een heel team om zich heen. Hij zegt, ik ben pas 22... Dat brengt toch wel wat verantwoordelijkheid met zich mee. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook of zo. Want de coaches die hij inhuurt zijn vaak ouder dan hij is. Die een gezin hebben, weet je, een vrouw, kinderen thuis, een hypotheek, noem maar op. Dus dat kan best wel inderdaad een soort van verantwoordelijkheidsgevoel ook bij je kweken. Wat, wat extra druk geeft.
1: Alles valt op staat bij jouw prestaties.
0: Ja. Nou, dat is maar goed dat wij niks verdienen met deze podcast. Want dan hebben we die druk ook niet. <lacht> nee. Nee. <lacht>
1: Drukloze ballen zijn wij. <lacht> ja.
0: Ja. ja, en toch wordt er heel veel van ons verwacht. We hebben niets te verliezen, Stef. Oh, dat top. Oh, verschrikkelijk. Oh jee. Uh, we hebben alles te winnen. We hebben alles te winnen. Laten we het zo doen.
1: Ja. Goed nieuws voor uh, het vrouwentennis in het algemeen. Ze hebben de afgelopen weken aardig wat hele grote sponsors uh, toe kunnen voegen. Het was natuurlijk de afgelopen jaren tot vorig jaar dat ze het best wel moeilijk hadden ook met het verlies van China... Als hele belangrijke pilaar onder het succes van de WTA Tour. Dat had alles te maken met enerzijds Covid en anderzijds het geval met die Pong Die speelster, ja, waar een soort statement tegen gemaakt moest worden. Maar ja, dat maakte dus dat er heel veel geld ineens wegvloeide. En dat hebben ze nu de afgelopen tijd, vorig jaar met Hologic als de, als de hoofdsponsor van de toer, Hebben ze dat een eerste stap gezet om dat op te lossen. En nu hebben ze de afgelopen weken Morgan Stanley toegevoegd en CVC. Dat zijn twee hele grote partijen die ook hebben aangegeven heel veel geld te willen investeren. Dus de WTA die krabbelt weer op.
0: Nou, dat is hartstikke goed nieuws, want ja, dat is natuurlijk hot topic van uh, gelijk prijzen geld, et cetera. Op de Slams is dat zo, maar ja, de Slams is één organisatie, ITF, dus die kunnen het mooi maken. Maar ja, ATP en WTA zijn twee verschillende bedrijfstakken. Dus dat de WTA nu meer geld gaat uh, peuren uit de marketing en zo, dan kunnen ze ook dat prijzengeld omhoog trekken. Waardoor het ja, die gelijkheid dichterbij komt. En dat ja. is helemaal goed nieuws.
1: Ja, er zijn natuurlijk toernooien waar het gelijk getrokken is, maar er zijn ook heel veel toernooien waar dames en heren samenspelen, waar het prijzengeld inderdaad nog enorm uiteenloopt.
0: Ja, neem Rosmalen, hè? dat is al helemaal zo. Maar ja, daar kan Rosmalen toernooi niks aan doen. Het zijn gewoon twee aparte ja, vakbonden, moet je zeggen, WTA ATP. Ja. Jij noemde China, dan wilde ik al een mooi bruggetje maken, wat ik zag deze week, ja, heel apart. <laughs> een vleermuis. Heb je dat gezien? Ja. In het dubbelspel ja. in Pune werd een vleermuis uit de lucht geslagen. <laughs> dat vond ja. ik toch wel heel apart. <laughs> ik hoop niet dat dat een nieuwe corona-pandemie gaat veroorzaken. Wat dan nee. lachen jij. Nee, ja. als die uh, ontsnapt is uit het laboratorium, uh, het plaatselijk ja. laboratorium, <laughs> dan hebben we toch een probleem.
1: Tennis voorkomt nieuwe pandemie. Is dan de headline.
0: Ja, ja precies, ja. Hè? In de kiem gesmoord. Zo is het. <laughs> dat kan dan mooi in seizoen 2 van Breakpoint wat eraan komt.
1: Oh ja, die gasten die lopen hier weer rond. Ik had ook gisteren weer allemaal camera's in mijn nek bij het interview met Tsitsipas. Wat trouwens totaal van de rails ging, dat interview. Oh. Want ik... Ja, ik vroeg dat aan meerdere spelers om hun ideale toernooi samen te stellen. Een ideale masters Zeg maar, als je van die verschillende evenementen de beste dingen kan pikken. Weet je, welke heeft het beste stadion, mm. welke de beste ondergrond, het beste eten, de beste fans en zo. En dat doen we dan op zo'n balkon. Dat is dan het Media Balcony, waar alle tv-interviews gedaan worden. En daarachter is dat bekende grasveld. En ja, vanuit daar mm. kun je zien wie er op dat balkon staan. En ik ben dus met Titi pas bezig. Ik stel die vragen en, en die Maria Sakari zijn landgenoten... Die ziet hem daar staan en die begint allemaal dingen naar hem te schreeuwen tijdens mijn interview. En hij gaat dan daar helemaal op in. En die gaat dan elke vraag die ik stelde, gaat hij dus naar beneden schreeuwen van wat zal ik antwoorden. Dat zit allemaal op camera. Ik ga even kijken hoe dat eruit ziet. Wellicht dat dat verschijnt dan ook op de single kanalen, maar ik kan het niet garanderen.
0: <laughs> dat wordt een flinke edit.
1: <laughs> dat wordt een flinke edit, ja. Maar het was wel, het was wel leuk. Het was wel geestig. Maar ik wil nog even terugkomen op, uh, op Chinese tennis. Ik weet niet of je gisteren dat moment hebt gezien met uh, Wu Yi Bing. Uh, hij speelde ja. tegen Xiaomei Munar. Ja, hij won die wedstrijd door op matchpoint een hele mooie volley te slaan. Maar hij raakte het net. Zijn racket viel uit zijn handen. En voordat die bal twee keer was gestuiterd, raakte zijn racket het net. Dus in feite punt voor Munar. Maar dat werd gemist door de umpire... Een fout, ik kan het begrijpen, want dat gaat natuurlijk heel snel op zo'n moment. En dan moet je dus enerzijds in je ooghoek zien wanneer die bal voor de tweede keer stuipte. En wanneer precies het racket het net raakte. Dus dat is niet zo heel makkelijk te doen. Maar ja, in feite onterecht Matchpoint gewonnen. En de wedstrijd gewonnen door Wu Bing. En dan is eigenlijk mijn vraag, moeten we in tennis die video review ja, in gaan brengen? Dat je dus niet alleen in en uit, Hawkeye dat soort dingen kan terugkijken... maar ook dit soort speciale momenten terug kan bekijken... om een oordeel te vellen.
0: Absoluut. Ik ben absoluut voorstander van de uh, FAR in tennis. In het verleden hebben we dat wel eens gehad... Hè, op een toernooi of op een competitie dat ze dat hadden.
1: Bij de next-gen. Niet gen. alleen maar
0: Hawkeye, maar gewoon echte beelden. Ja, bij de next-gen inderdaad. Uh, want het gebeurde in de derde set tiebreak... en hij liet zijn record los. Hè. Hij had er niet meer in zijn hand toen hij het net raakte. Uh, maar je, dan kan je ook de vraag stellen... Van, moet die bal twee keer gestuurd hebben voordat hij... Klaar is, want hij was al voorbij aan Moenar. Dus die kon die bal ook niet meer halen.
1: Ik heb helemaal niets met die netregel. Van het net aanraken, dat, het dan, dat je dan het punt kwijt bent. Dus wat mij betreft kan die regel gewoon geschrapt worden. Um, ja. Wat jij zegt klopt. Want het was niet dat die Moenar nog een kans had verder. Het, maar het was ja, wel lullig,
0: want het was derde set tijdbreek. Dus het kon nog anders terug. Maar er gebeurde nog iets in die wedstrijd. Want die woe, die haalde een bal die via de netband ging. En er was de vraag wel of niet twee keer gestuiterd. Mm -hmm. En hij haalde die bal en Munnar sloeg daarna die bal niet langs woemen maar op hem. En die had een waanzinnige reflex dat hij het punt nog won. Maar Munar die claimde eigenlijk van ja, hij heeft twee keer gestuurd. Dat zie je aan het effect, want er zat topspin aan die bal in plaats van backspin. Dat betekent dat hij twee keer de grond heeft geraakt aan de overkant. En dan zou je dus die ook moeten terug kunnen zien bij de far.
1: Wat heb je nog meer? Ja, ja eventueel een bal die, uh, die het dak raakt bij een indoor toernooi, ja of nee. <lacht> dat kan natuurlijk ook nog.
0: Ja, een voetfout. Fout. En of iemand zeg maar, met zijn record in het dubbelspel, wat zie je dat veel, uh, de, de bal wel op zijn eigen helft raakte. of dat hij met zijn, eh, de bal zeg maar, aan het stelen was aan de overkant van het net. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. Uh, maar in dit geval, of die bal twee keer gestuurd had. Ja, die, die woer die reageerde er wel leuk op van. Ja, maar ik sloeg daarna toch een fantastische volley. <lacht> ja. Vond je die niet geweldig, Goume? Nou, die kon die ja. Goume niet om lachen. Nee. <lacht> Moet je nee, maar opzoeken, die is wel uh, opzoeken. Dat is uh, een leuke
1: toevoeging hoor, die Woei Bing. Zo'n goede gast.
0: Moet ja en Er was nog een woe, hè? Er was nog ja, een woe, die won, die won van Boeblik.
1: Ja, voet tuin kling <laughs> Dr. Woe. <laughs> ja. Oh jee. Zullen we maar stoppen?
0: <laughs> ja, we worden melig, hè? Uh, ja, jij gaat een hele dag nog te, tegemoet. Ik ga zo ja. zelf de baan op. Ik uh, ben al flink in training voor de voorjaarscompetitie, maar ja, de gravelbanen die uh, leiden hier onder de... ...onder de koude temperaturen. Ja. Want in de nacht vriest het gewoon hier in Nederland. Jij bent koud, maar hier is het echt niet te doen. En het regent en het sneeuwde zelfs. Uh, Limburg, 10 centimeter sneeuw gevallen. Heel bizar. Maar goed, over een paar weken is het al zover. De competitieindeling is bekend voor de mensen. Dus ze kunnen allemaal op de KNTB-website kijken... ...en analyseren waar moeten we allemaal heen. Ja. Dus dat seizoen staat hier voor de deur. Uh, volgende week maken we een nieuwe aflevering, uiteraard. Maar wanneer het is, dat blijft een verrassing. Ook voor ons, <laughs> volgens ja. mij...
1: Ja, absoluut.
0: Maar hoe dan ook, we zijn er volgende week weer. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.